0: 这里是彰化县政府 Podcast 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。中秋节快来了，国庆也要来了哦，秋意真的越来越浓。那我今天要跟大家讲，过去一个礼拜，我觉得比较重要的这个财经新闻呢，第一个当就是央行超级周哦，就是随着包括美国、日本、台湾央行开始宣布新的政策之后，通货膨胀到底有没有离我们远去？这是第一个我想谈，我觉得这个还是很重要。哦。那第二个呢，就是大家看到杭州的亚运开幕了，亚洲经济体呢越来越受到大家的关注。那亚洲经济我们又应该怎么去看啊、哦？首先，第一则新闻，过去一个礼拜是所谓的超级央行周哦，美国、日本跟台湾都要召开利率的政策会议啊、哦。我们还是要面对通货膨胀这个妖精到底走了没有啊、哦？首先，九月二十二号，美国联总会啊、哦、决议按兵不动啊、哦，跟大家预期差不多、哦。把所谓的联邦资金利率呢维持在百分之五点二五到百分之五点五啊，而且还暗示哦，今年年底之前甚至有可能再升息一码。看起来呢，通货膨胀并没有啊、哦、完全离开哦。比较令人意外的是呢，他明年放话哦，他降息的幅度哦，本来很多人说明年要开始降息了，哎、欸，他说没有哦，我降息的幅度从原来的预估四码缩小为两码。而且呢，你如果仔细去看鲍尔啊、哦，在记者会的说话方式哦，鹰派思维还是很强。这表示什么呢？表示呢，我们要跟高利率共存，可能要更久啊、哦。那事实上呢，美元跟美债的公债值利率呢，盘中也果然应声走扬啊、哦。那同一天，台湾央行总裁杨金龙也跟着宣布，政策利率连二动，就是再一次按兵不动，跟美国一样啊、哦。接着，日本央行也宣布呢，维持货币宽松制度，把利率维持在负的百分之零点一，十年期公债值利率呢也维持在百分之零，也跟市场预期一样。不过呢。日本央行的总裁植田和南也是有表示哦，通货膨胀的目标还没有实现，不确定性还是很高。我觉得日本人还是比较老实的。哦。这就是我说的，哦，其实全球经济前景到现在还是很错综复杂。随着大家明白哦，必须在更长时间内习惯这么高的利率。传统经济学派的各个央行掌舵者，我也说过很多次，现在只能摸石头过河，谁也说不准通货膨胀是不是不见了，还是只是直浮了起来，随时可能出来咬我们一口，谁也不敢。拍胸脯保证，我们看国际媒体怎么说、哦。伦敦金融时报的标题写的是，联准会暗示今年会升息，二零二四年甚至减少降息哦，偏鹰派。日经亚洲、新加坡的哦，他写的是，联准会强硬暂停后，美国和中国的科技股领跌哦，那情况又开始出现一些负面的哦，那另外呢 ，CNN 它的标题是，利率停止上升，通货膨胀到底结束没有？他打了一个问号哦。那美国联准会这一次决定维持利率不变哦，说实在，大家都预期到了哦，不过有两个变化还是值得我们注意。第一个就是呢，这一次多数的决策官员对2024年的预估降息幅度由4码缩小两码，这显示哦 f E D 呢有意让利率在比较高的水平维持久一点。第二个最新的经济预测也显示，决策官员对经济达成软着陆啊、哦，好像比较有信心喽。那这两个事情，我们到底应该怎么看啊、哦？我个人是觉得前面这个说的比较适当啦，就是说可能他们真的觉得通货膨胀其实没有想象这么容易消退哦。不过后面所谓的软着陆，哎，就有点过度乐观，因为美国经济真的可以这样子一飞冲天吗？看起来 F E D 对通货膨胀下降的速度还是比较保守跟谨慎的哦。那 F E D 对抗通货膨胀之意，现在看起来才真正进入最艰难的最后一公里。那我们回头看啊、哦，美国联准会上一次它只升息了一码，比之前的升温啊、哦、已经稍微缓和了。不过政策利率区间呢已经高到了百分之五点二五到百分之五点五，是二十二年来的最高哦。代表说呢，就算通货膨胀看起来稍微停止了狂升的角度，可是经济状况还是有很多的不确定因素哦。那最近呢，美国劳工部也公布八月份的失业率由百分之三点五上升到百分之三点八，个人消费支出物价 PCE 年增率突然骤升到百分之三点三，而核心的通货膨胀物价指数呢年增百分之四点二，明显还是超过了百分之二的警戒线。所以你说要完全脱离停滞性通货膨胀的泥沼，真的没有哦。那为什么我说软着陆有点过于乐观哦？那很多的官员把今年的预估经营成长率由百分之一大幅调高到百分之二点一，失业率由百分之四点一下调到百分之三点八，二零二四年的预估经营成长率也百分之一点一上修到百分之一点五哦。不过鲍尔也一直表示哦，经济要软着陆呢，基本上呢看起来有机会，但是不容易哦，因为必须要两个条件嘛。第一个我刚才前面说的，通货膨胀要掉到百分之二左右，现在没有啊。至于什么叫软哦，就算你着陆了，什么叫软着陆哦，就是当你通货膨胀达标，就算。达到百分之二哦，经济没有陷入衰退。那经济能不能陷入衰退？现在谁敢保证啊？所以你说马上要说是软着陆，哎、欸，真的很难，因为通货膨胀率现在离百分之二还很远。那经济表现的到底好不好？消费支出能不能持续？还有服务类的涨价的这个态势能不能高度粘着？现在都没有人说的准哦。而且最重要有几个事情开始在发生哦。首先，国际油价哇开始回升，最近甚至逼近了每桶九十五美元，比六月份的低点反弹了三成左右。还有中国大陆经济，哎，最近开始出现好消息哦。它一旦反弹，通货膨胀其实是会越演越烈哦。还有啊，大很多人在看到新闻了，美国联合汽车工人会哦发动罢工，罢工大家知道吗？汽车会减产，那物价怎么样？当时不好。所以呢，整个来说软着陆，我真的觉得太乐观。那这种软着陆太过乐观，我们也很能够理解啦。政府你不这样讲怎么说？政府怎么能说完蛋完蛋了要垮了？那我们还是回来看一下台湾哦。台湾央行的月动向，基本上哦，大家都知道。本来就是有一半是参考美国联准会的做法，另一半他们通常会观察啊、哦、台湾本身在第三季或未来经济的走向哦。所以当美国联准会决定按兵不动，台湾也跟着按兵不动，就没有什么好说的啦。不过在台湾本身的物价上涨率来看哦，五月份的 CPI 年增率是 2.02% 其实是今年以来最低。六七月份的年增率也降到 2% 分之以下，不过八月份的 CPI 年增率却突然暴增到 2.52% 所以台湾其实啊、哦、还是有一定的通货膨胀的问题，不能掉以。情形哦，那另外拉长时间来看哦，蔡政府上任到现在七年多了，快下台了嘛哦，但 CPI 上涨了百分之十点七，其实比马英九时代的百分之四点六和陈水扁时代的百分之八点七都高很多。哦。只是说过去几年因为半导体护国神山，很多人好像因为这个 cover 了很多负面的因素，其实进出口数据也在往下掉，所以通货膨胀的这个严峻程度其实比我们想象来的高哦。那另外台湾还有一个外冷内温的情势哦。就是出口衰退，进口衰退，只是民间消费看起来还 OK。那这样的情况能不能持续，也没人知道。当然啦。全球乌鸦现在还是满天飞啊，还是有很多人认为哦，全世界的这个经济负面的因素还是很多。你比如说前财政部长 Summers 又开始在那边喊话说啊，完蛋了，现在的这个风险还是很高。那实际上到底怎么样哦？说实在，我还是跟以前讲的一样，摸石头过河，没人敢说。我觉得软着陆确实过度乐观，现阶段连全球央行总裁都没有人敢有把握。那尤其现在有一个非常大大担心的事情，就是美国十年期公债殖率一直很高。那近年来，美国公债的一些最大买家正在撤出，包括中国大陆和日本。所以，全世界我一直觉得，总体经济环境还是很多的不确定因素。不管怎么样，我们随时还是要很谨慎。接着回来看看我们最熟悉的亚洲哦。9月21号，亚洲开发银行 （ADB） 把发展中的亚洲今年的经济成长率预估稍微下调到 4.7% 哦。在面临风险上升的情况下，他还是认为啊、哦，亚洲经济相对会表现稳健啦。按照9月版他发布的亚洲发展展望 （Outlook） 啊、哦，内容里面就提到，全球经济现在面临三个主要的风险：第一个，中国房地产到底会不会继续疲软；第二个，俄罗斯入侵乌克兰到底能不能结束，会不会造成新一波的供应链中断；还有最后一个、哦。气候变迁、剩因现象这三个因素到现在没有人敢说会怎么发展啊、哦？那九月二十二号，在二零二三年的第五届在上海举行的外滩金融峰会上啊、哦，台湾媒体几乎不报道。香港金融管理局总裁余伟文呢、哦，他特别表示，考虑到全球金融体系的高度关联，全面的金融脱钩不大可能会发生。但即使这样，我们这个世界正在走向分化的道路，不过亚洲经济体有机会抓住这个价值链重整的机遇哦，反而逆势而为。那真的哦，在全球经济尽显疲态的今天，我们已经看到东南亚、南亚的表现确实哦，这个一骑绝尘。那亚洲经济体目前的实际状况真的这么好吗？我们又要怎么解读它的现在和未来、哦？那先看国际媒体，日经亚洲、新加坡的亚银因为中国风险下调了亚洲发展中国家的成长前景。《伦敦金融时报》标题是。国际货币组织 m f 上调了预测，不过警告全球经济没有走出困境啊、哦。经济学呢说的最白哦，随着美国影响力的削弱，他觉得亚洲经济体正在开始重新一波的整合。那在谈论这个议题之前啊、哦，我要重新帮大家定义一下什么叫亚洲经济体哦，因为我们过去习惯以为亚洲就是日本、韩国、台湾什么中国，不是哦。亚洲经济体其实很大的，亚洲经济体认真来说呢，是由居住在亚洲的四十六个国家，大家听到了、哦，四十六个国家。超过40亿的人口，也就是全世界人口的 60% 组成的这个经济体非常庞大。除此之外呢，有六个国家的部分领土位于亚洲，但在政治和经济上被认为属于其他地区。东亚啊是亚洲经济目前最发达的国家，除了北韩之外，东南亚（新加坡除外）跟南亚和中亚。多数都是发展中国家，还有一个西亚哦，我们比较少提到的，它大部分是石油资源国。那最近几年，其实阿拉伯或者海湾哦，我们上次谈过，也蛮强的。好，这就是它的定义哦。事实上，早在今年三月份的博鳌亚洲论坛哦，年会就有发布一个亚洲经济的前景和一体化进程的2023年年度报告，里面就说呢，亚洲会成为世界经济暗淡图景中的唯一亮点，全球经济治理进入一个亚洲时刻哦。所以，其实很多人看好亚洲啦，那亚洲最近的表现也没有让人家失望。那国际货民组织 m f 在今年1月也公开表示，光中国和印度两个国家就可以为2023年的全球 GDP 贡献一半。中国经济增速每提高一个百。百分点，亚洲其他地区的 output 就会增加百分之零点三，所以亚洲对全球其他国家的贡献度达到了四分之一。那确实，现在的亚洲啊，确实是风起云涌。另外一次的全球贸易重新分配也正在开始。20世纪末的亚洲工厂模式，台湾也受益过、哦，曾经为欧洲和美国这些西方世界提供产品。可慢慢哦，这些贸易也在它自己的体制内呢开始运输。譬如说， 1990年的时候，只有 46% 的亚洲贸易发生在亚洲自己的区域内，现在高达了 58% 已经跟欧洲的 69% 差不多。代表其实亚洲经济体其实也越来越富裕哦。另外值得注意的是，外国直接投资 （FDI）， 亚洲投资人现在拥有其所在地区外国直接投资存量的 50%。十九哦，将近六成，而且不包括香港和新加坡。而二零一零年这个数据只有百分之四十八，所以在印度、印尼、马来西亚、韩国和日本这些来自亚洲的直接投资份额上升了十多个百分点，已经达到百分之二十六至百分之六十一之间，代表区域内投资人也越来越多，还有跨国银行业务也变得更加亚洲化，因为很多西方银行退出了亚洲，反而是当地的银行。掌握度越来越高，其实你从台湾的金控就可以看得出来了。现在其实把钱放在什么渣打银行、花旗银行的越来越少，很多人会放在国泰世华跟富邦嘛。所以这个变化在过去十几年也不见了，甚至很多所谓以前什么小花旗都跑到了国内的金控哦。那西方政府的存在感也降低咯。新加坡的东南亚研究所最近就公布了东南亚研究人员还有商界人士跟这阵制定者的一个民意调查，有百分之三十二的受访者表示，他们认为美国在这个地区的政治力量还是有，可是呢经济力量。量真的已经不如中国，因为中国在“一带一路”还有所谓的各种投资上面的这个动作越来越大哦，它已经变成最大的投资人。那这个地区依赖中国工厂呢的这种过去的情况，确实在改变。很多人把工厂移到东南亚、南亚。不过呢，更多的人是采取两条手背的方式，没有放弃中国，因为中国的内需市场很大嘛。那建立新的供应链也意味着、哦、运输和物流会是未来一个很大的资金投资的一个角度，而且可能会赚钱哦，因为它有洼地哦，那亚洲储蓄人口呢，还有人口结构的变化，也在促进整个的经济整合。因为有些国家还是相对年轻，像印度、东南亚；可是有些国家非常的老迈哦。比如说东亚国家，所以就会造成一些资金找投资项目嘛，就会往南亚、东南亚走。事实上呢，我。已经看到了，金流、人流、物流都要往这里走，所以这是一个挡也挡不住的趋势啊、哦。那东南亚跟南亚有没有可能跟着所谓四小龙跟中国的模式，造成下一波拉抬整个亚洲经济的情况，其实是很有可能。而且更重要的是，我说过好几次哦，地缘政治也在变化，美国的这个政治影响力越来越低，中国政治影响越来越高，所以这都造成南亚跟东南亚有比别人更多的机会去攫取更多的资源啊、哦。所以要看懂现在的亚洲经济说实在不容易啊、哦。那看中国，看。日本看韩国看台湾都不一样，更不要说现在刚刚崛起的印度，还有东南亚的十国。所以呢，现在呢最大的一个不放心就是政策的不稳定性哦。如果政策能够稍微稳定，我觉得南亚东南亚确实有可能在下一波扮演非常重要的领头军啊、哦。好，照案例，这一期的经济权还是有两个封面故事，但是因为前面我已经大概讲了亚洲经济体，所以呢，我就稍微跟大家讲一下所谓的全球版本乌俄战争经济权在讲什么啊？一样啊，在乌克兰蓝黄两侧的衬托下，经济权直接写下了他的立场。他说呢，现在是时候重新思考一下了。那这一次他用了序论第二篇、briefing 专文第一篇、第二篇，还有欧洲板块第一篇，有四篇文章。本来呢，在六月份的时候，乌克兰要反攻，很多人认为说啊，有机会了，因为很多西方世界提供武器给他嘛。然后他的军队又到德国受训过。不过看起来哦，后来哦，发展不如预期。那这个反攻计划没奏效，经济权正式呼吁全世界，尤其西方阵营，我们可能要有一个龙 o 长期抗争，或者乌俄战争。长期没办法结束的一个心理准备哦，那要求停火和和谈也没意义啊，因为普京已经摆明了姿态，他就是等你自己内讧。而事实上我们看到波兰已经开了第一枪，就说啊我不再支援乌克兰了。然后呢，西方阵营也开始有不同的看法，尤其美国嘛，美国众议院一向是反对继续援助乌克兰军火的，所以呢，乌俄战争看起来打不完。那全世界经济会不会受到影响？我刚才前一篇已经讲过，当然会受影响，所以这个世界看起来还会继续紊乱一阵子。以上就是今天我想跟大家分享啊，过去一个礼拜我认为比较值得关注的几个议题，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。